0: Mire lo que dice la palabra del Señor el versículo 13. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 13. Conforme a la fe, murieron. ¿Qué les pasó? Murieron. ¿Cómo van a morir si eran hombres de fe? Algo está mal acá. Vamos a ver. Conforme a la fe, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó? Murieron. ¿Qué les pasó? murieron muy bien conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido qué extraño verdad cómo van a morir si ni siquiera recibieron lo que prometieron lo que el Señor les prometió dice mire lo que dice sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente, mire lo que dice, ciertamente tenían tiempo, ¿qué tenían? tenían más fuerte que tenían? ¿Tiempo de qué? De volver. Pero anhelaban una mejor Esto es celestial Por lo cual Dios No se avergüenza de llamarse Dios de ellos Porque les ha preparado una ciudad Por la fe Abraham Cuando fue probado Ofreció a Isaac Y el que había recibido las promesas Ofrecía su unigénito Habiéndole dicho En Isaac te serán Llamada descendencia Pensando que Dios es poderoso, perdón, ¿qué pensaba Abraham? ¿Que Dios era qué? Eso pensaba Abraham, porque la fe nos hace pensar que Dios es poderoso para levantar a un de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de egipcios, de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del Rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua Y la aspersión de la sangre Para que el que destruía a Los primogénitos No los tocase a ellos Por la fe pasaron el mar rojo Como por tierra seca E intentando los egipcios Hacer lo mismo Fueron ahogados Por la fe cayeron los muros de Jericó Después de rodearlo Siete días Y podríamos seguir leyendo Y leyendo Y leyendo Qué hermoso, ¿verdad? Y vamos a ver algunas cosas que son muy importantes de esta palabra. Quizás solamente nos vamos a centrar, tal vez solamente en el primer versículo que leímos y tal vez el segundo. Pero ahí vamos a tener todo lo que es el centro de lo que vamos a hablar en este día. Hemos establecido entonces el camino de la fe. ¿Por qué? Porque la fe es un camino, no hay otro delante del Señor, para conectar con el Señor, para agradar al Señor, para honrar al Señor, para obedecer al Señor, para oír al Señor, no se puede oír por otro camino que no sea el camino de la fe. Por lo tanto, cuando hablamos del camino de la fe, entendemos que en este camino que nosotros estamos, estamos siendo perfeccionados, se habla de la prueba de nuestra fe. Por lo tanto, entendemos que nuestra fe está siendo perfeccionada. Entendemos que nuestra fe, a través de nuestra fe, honramos al Señor. Entonces, hay todo un depósito y cada uno de nosotros tiene un depósito del Señor. Dígame a eso. Todos nosotros, ¿qué tenemos? ¿Un depósito de qué? Del Señor. Y ese depósito se habla. El apóstol Pablo en 2 de Corintios habla acerca de lo que se llama la medida de la fe. A cada uno de nosotros se nos fue dada qué cosa: una medida de fe. Recordemos entonces que muchas veces Dios da y otorga cosas por medida. Hay algunas cosas en la Biblia que son sin medida. La Biblia dice que en el Joel profetizando que en el postrer tiempo vendría un derramamiento del Espíritu Santo. La palabra derramar quiere decir sin medida. Hay un derramamiento donde los niños alcanzarán una porción hermosa para profetizar, donde los jóvenes alcanzarán una porción de derramamiento para ver y donde los ancianos a causa del mismo derramamiento podrán soñar. Entonces vemos que hay algo que el Señor suelta sin ninguna medida. Entender que muchas veces el Señor, la palabra de los talentos, da por medida de acuerdo a la capacidad. O sea, se mide antes de dar. Y eso es una forma. También, cómo Dios otorga. Por eso hay algunas cosas que Dios la da por medida y otras sin medida. Santiago dice, el que tenga falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pedirle a Dios. ¿Y cómo lo va a dar Dios? Dice que lo dará abundantemente y sin reproche. Entonces entendemos que muchas de las cosas que el Señor le otorga a la iglesia están con medida, pero esa medida, míreme por favor, la medida de la fe es una medida que está inicialmente en un estado, pero puede ser creciente y perfeccionable. Por eso el apóstol Pablo habla de que vuestra fe ha ido creciendo, porque la fe tiende a crecer. Y también a perfeccionar Todas las cosas En el Señor Son perfeccionables Así como también Nosotros entendemos Que todo lo que el Señor Nos da A cada uno de nosotros Por medida Todos nosotros Podemos tener Lo mismo El mismo llamado Pero diferentes medidas En el llamamiento Yo podría ser Pastor Puede haber otro pastor Él tendrá El mismo llamado Con una diferente medida Todos nosotros Entonces tenemos Diferentes medidas Y también De acuerdo a lo que recibimos Tenemos la capacidad capacidad de perfeccionarlo cuando estamos pegados a Cristo en la medida que yo soy perfeccionado también todas las medidas en mí son crecientes yo soy perfeccionado porque la Biblia dice que estamos siendo perfeccionados en la medida que yo soy perfeccionado las medidas que hay dentro de mí están siendo crecientes en la misma dimensión de la perfección que el Señor está provocando en mi vida entonces atendamos mire lo que dice Romanos capítulo 12 versículo 3 Dice Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros No tenga más alto concepto De sí que el que debe tener Sino que piense De sí con cordura Conforme a la medida de fe Que Dios Perdón, ¿Quién el pastor? No dice el pastor Dice que Dios conforme a la medida de fe que Dios repartió ¿a quién? a algunos no dice eso dice a cada uno por lo tanto usted tiene una medida de fe yo tengo una medida de fe mis hermanos tienen una medida de fe, todos tenemos una medida de fe. Ahora, conocer las medidas de la fe es muy importante y que por supuesto en algún momento no es el caso ahora, tendremos que tocar. Ahora, muchas de las cosas que nosotros tenemos entonces tendrán una medida perfeccionable y también creciente. Mire por favor mire por favor, la fe se perfecciona, la fe crece, la fe nos permite alcanzar, la fe es una puerta, la fe en sí no es que yo reciba lo que quiero sino hacer aquello que Dios quiere la fe es una llave para acceder a muchas cosas que sin fe no podemos acceder, la fe es como la clave de un cajero automático usted puede tener el cajero delante de usted, usted puede tener el dinero suyo allá adentro pero si no tiene la clave, si Usted no tiene las coordenadas Las coordenadas siempre serán fe Usted no puede acceder A lo que hay dentro de ese cajero Si usted no tiene las claves correctas La fe es eso Usted puede tener todo en Cristo En Cristo está todo Pero sin fe no se puede acceder A las medidas de Cristo Para nuestra vida La fe en sí no tiene sustitutos No hay nada que pueda sustituir la fe La excusa no sustituye la fe Las lágrimas no sustituyen la fe las quejas no sustituyen la fe. O sea, no hay nada que pueda sustituir la fe. Uno podría decir, pero pastor, ¿y, y si lloro? No sustituye la fe. Es mal, le voy a decir esto. El ayuno no sustituye la fe. No hay nada, ni, ni una canción sustituye la fe. No agradamos al Señor por cuántas canciones cantamos, sino cuánta fe tenemos para cantar. No es incluso Cuántas oraciones hacemos Aunque escúcheme Debemos orar Pero si hacemos oraciones sin fe Es como que no las hiciéramos Porque no se puede Agradar al Señor sin fe Por eso Santiago dice Pero el que pida algo Pida con fe No dudando Porque el que duda Es como la ola del mar Que está dando vueltas En el mismo lugar Se mueve pero no avanza. Es así la persona que no tiene fe. Se mueve, pero no avanza. Es como que avanza uno y retrocede dos porque está dándose vuelta en el mismo lugar. Es como una onda del mar que se levanta, pero vuelve a caer. Se levanta y vuelve a caer. Y hay muchas personas que tienen ese problema que aunque están orando, aunque están adorando, aunque están sirviendo, están haciendo muchas cosas sin fe y eso se nota porque no avanzan. Digan amén Digan gloria a Dios Diga usted que está ahí Aleluya Entonces La fe no tiene sustituto No hay reemplazantes De ninguna forma Para la fe No hay Pero si sí tiene complementarios Los complementarios Algunos de ellos El amor El apóstol Pablo dice Si yo tuviera toda la fe Pero si no tengo amor No sirve absolutamente De nada la fe Si no tiene amor Por lo tanto Aunque yo tenga fe pero si no tengo amor, no sirve de nada. Si Dice el apóstol, yo podría tener toda la fe de tal modo que moviera todos los montes, pero si no tengo fe, de nada sirve. Por lo tanto, la fe, la única forma en que sirva es que tenga el, el complementario correcto que es el amor. Cuando vemos otro complementario, la honra, lo predicaba hace días atrás, hace un par de semanas, la honra. No se puede En la Biblia nunca La fe estuvo sola Siempre estuvo acompañada de la honra Aquel centurión dijo Entra a mi casa Ven a mi casa Por las manos Pero luego dijo No, no, no entres Mejor porque no soy digno No me tuve digno Ni, ni de venir a ti Pero di la palabra Porque está mostrando Los niveles de honra Que tenía hacia el Señor Pero justamente El nivel de honra Está directamente relacionado Con el nivel de fe en la medida que nosotros vamos creyendo en el Señor también en la misma medida vamos confiando en Él no se puede decir que creemos en el Señor si no le conocemos no podemos confiar en alguien que no conocemos por supuesto que no entonces en la medida que va, va creciendo mi conocimiento de Dios también en la misma medida que va creciendo mi fe en Él diga amén y diga gloria a Dios muy bien, entonces la fe, la fe y las obras van de la mano. La fe y qué? Y las obras van de la mano. Y no es necesariamente que la fe, mire, produce obra. O sea que yo tengo fe que va a sanar, tengo fe que el monte se va a mover, tengo fe que las cosas se van a multiplicar. Claro que sí, eso puede ser. Pero no es solamente eso, sino que manifiesto mi fe por medio de mis obras no es que la fe manifieste las obras necesariamente sino que la perdón no es necesariamente que las obras manifiesten necesariamente mi fe sino que mi fe es manifiesta por medio de las obras o sea tanta fe tengo que creo que ese monte se puede mover pero también tanta fe tengo que voy a darle de comer a alguien que tiene hambre o sea mi fe no solamente está esperando que Dios haga algo sino que manifiesto mi fe por medio de lo que yo hago no sé si lo, 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 lo explico o sea no es solamente que yo creo que Dios puede sanar a alguien estoy orando para que alguien sane y a través de eso manifiesto la fe sino que estoy visitando a personas que están enfermas y estoy manifestando mi fe justamente visitando a un enfermo Aún así no sane Estoy dando un plato de comida Estoy cubriendo a alguien Eso también es fe Porque estoy manifestando Mi fe en su palabra De hecho la fe no es solamente Para recibir Más bien la fe es para dar Todo lo que puedo dar Tiene directa relación Con los niveles de fe que tengo Ahora vamos al pasaje Póngame atención Mire por favor, vamos a tomar este punto importante. Mire lo que dice. Dice que conforme, dice conforme a la fe. ¿Conforme a qué? A la fe. Murieron todos. Perdón, ¿cuántos murieron? Todos murieron. Quiere decir, quiere decir que la fe no me exime de algunos procesos de la vida. Que la fe no me exime ni siquiera de la muerte y que hay cosas que aunque tenga toda la fe que yo que el Señor me pueda dar y toda la perfección de la fe no quiere decir que hay algunas cosas que no he de enfrentar lo primero ponga como base eso uno puede tener fe y estar enfermo claro que sí. le aseguro que usted tiene fe y también le quiero asegurar que usted ha estado enfermo muchas veces y yo también le aseguro que usted, con toda la fe que tiene y que la tiene, porque la tenemos, no es algo que no tengamos. Hemos pasado mil problemas. ¿Los ha pasado usted? ¿Lo ha pasado usted? Claro que sí. Porque la fe no nos exime de los problemas, sino que nos sostiene creyendo en medio de ellos. Pero no es que la fe, ahora que tengo fe, decir, entre más fe menos problemas, todo lo contrario. Por eso el Señor dijo Cuando eres zarandeado, Pedro Yo he rogado que no falte tu fe Porque la fe no te va a sacar del problema Sino que te va a sostener Amando a Dios en medio de él Diga amén, diga gloria a Dios Mire lo que dice Conforme a la fe todos murieron Dice sin haber recibido lo prometido Sino que mirándolo de lejos Creyéndolo, saludando y confesando Que eran extranjeros y peregrinos Mire por favor, dice que la gran fe que tenía Abel, Enoch, Abraham, Noé, Sara, no los eximió de la muerte. Esta palabra me la daba el Señor y tal vez a alguien le pueda servir. La muerte es el final de lo temporal y es el principio de lo eterno. Míreme por favor. Pastor, ¿qué es la muerte? La muerte es el final de lo temporal y el principio de lo eterno. Cuando nosotros, y, y quiero aclarar esto Porque justamente cuando vemos la palabra muerte Entonces nos parece a veces al ver esa frase, esa palabra Por la, lo que conocemos de ella Nos parece como trágico Pero no lo es No lo es pensaba en esto y le pedí al Señor que me dé sabiduría en esto y pensaba que este temor los temores se engrandecen cuando están llenos de desconocimiento note por favor aquello que no conocemos o desconocemos o no entendemos se alimenta alimenta el temor que podamos tener en algunas áreas de nuestra vida por ejemplo cuando nosotros enfrentamos un examen, usted va, ustedes que estudiaron todo, que fuimos una vez a dar una prueba, un examen. El tema es que en la medida de mayor conocimiento, mayor confianza y menos temor y menos ansiedad. Pero cuando tú te enfrentas y el profesor te dice, saquen una hoja. Les voy a hacer una prueba. Y usted no estudió, no hay conocimiento, no hay entendimiento de la materia, no entendiste nada de la clase pasada. La falta de conocimiento de la materia te produce temor. Por eso el temor se alimenta del desconocimiento. Digo esto pensando en que el mismo infierno intenta gobernarnos por medio del temor a aquello que desconocemos. Usando lo desconocido para intimidarnos entonces la muerte a veces es tan poco lo que hablamos de ella es tan poco lo que decimos de ella que finalmente cuando la enfrentamos la enfrentamos con, con tan poco conocimiento que lo que produce en nosotros es solo temor y tenemos miedo de morir no es que busquemos morir pero ya está definido el tiempo de nacer Y el tiempo de morir Y no debemos ver la muerte Como tomando victoria De la vida del hombre Sino como cerrando un ciclo En la vida Note por favor Mientras más desconocimiento tengamos Míreme Mientras más desconocimiento tengamos Más vulnerable seremos cuando no tenemos conocimiento nos volvemos vulnerables. Y hay muchas personas que son presas de aquellas cosas que no conocen, llenos de temores por aquellas cosas que no conocen. No las conocen y al no conocerlo se vuelven presas del temor. No es que sea tan grande, tan difícil, sino que simplemente es desconocimiento. Hay dos cosas Que forman parte De aquellas cosas Que nosotros a veces fallamos La desobediencia Y el desconocimiento Un hombre falla Por desconocimiento O falla por desobediencia Por ejemplo Un día yo Yo estaba en Cuba Fui a predicar Y un policía Me para en plena carretera Me levanta la mano Me, me, me dice que me abrille y me dice que voy a exceso de velocidad. Entonces yo inmediatamente le digo, ¿sabe? Les voy a decir una cosa oficial. Llevo como tres horas manejando y no he visto absolutamente ningún letrero que indique cuál es la velocidad. ¿Cómo voy a saber si voy a exceso de velocidad si yo no sé cuál es la velocidad que se permite en este lugar? Y él amablemente me dijo, sí, no hay ningún letrero, no tenemos dinero para letreros pero usted al estar en este país debe saber cuáles son los excesos de velocidad en la carretera en la cual usted está andando y guau wow, me dio un combo un jaque mate y yo con toda mi simpatía y con toda la unción del Señor yo era el predicador hermano me estaban multando a mí iba a predicar y ya me estaban multando y aunque era el ungido del Señor igual me sacaron una multa y yo le hice una pregunta, le dije, ¿y usted cómo sabe a qué velocidad yo iba si no tiene ningún instrumento de medición? Y me dijo, porque estoy entrenado para medir. <risa> eso me parecía un poquito excesivo, así que no me salvé. Le digo esto porque, llevado a, a, al pensamiento de que muchas veces o desobedezco una ley que me dice que ande a 100 y ando a 120, y eso es una falta, o puedo desconocer una ley y aún así usted si se para delante del juez por ejemplo, yo si me paro delante de, de un policía y le digo la verdad es que no tenía idea que con color rojo había que parar él no le va a decir, ah no, no hay problema que no sabíamos que usted no sabía si usted va delante de impuestos internos y usted dice, no es que no sabía que tenía que darle boletas a todos solamente pensé que eran mis amigos no, el desconocimiento no me libra de la falta la desobediencia menos o sea quiere decir que la desobediencia es un acto consciente de aquello que conozco y justamente el acto inconsciente es el desconocimiento ambos serán juzgados de la misma forma entonces cuando nosotros hablamos Acerca de esto Ellos tenían promesa Tenían fe Pero murieron Si Cristo viene antes Por usted y por mí Nosotros moriremos Míreme De dos formas Número uno Moriremos Llenos de promesas Y número dos Moriremos creyendo Yo moriré creyendo en todo lo que el Señor ha prometido Y moriré llenos de promesas Lo que le quiero decir Es que esos hombres Murieron llenos de promesa Pero murieron creyendo En una ficha un día subí Y puse es mejor vivir creyendo Morir creyendo Que vivir dudando Morir lleno de promesas Porque sé que el Señor volverá Alguien tiene que decir amén yo sé que mi Señor volverá Porque es una promesa que Él hizo Moriré lleno de promesas Moriré esperando ver un día mi corona Sentarme junto al Señor Cantar junto a millones de personas Moriré esperando ver la gloriosa Jerusalén Moriré creyendo ver el mar de cristal Ver mi vestidura blanca Ver mi nuevo nombre Moriré creyendo Lleno de promesas eso fue lo que les pasó a ellos ellos murieron llenos de promesas y murieron creyendo no voy a morir dudando moriré creyendo si el Señor no viene antes estaré lleno de promesas para mí y las promesas que no se cumplan terrenalmente en mí se cumplirán en mis hijos entonces note este, este punto es clave para lo que voy a decir luego, míreme por favor, la Biblia dice que ellos no pudieron alcanzar las promesas, pero ellos sí pudieron mirar las promesas, porque las promesas son cosas visibles y apuntando, todo Hebreos capítulo 11 apunta a Cristo. El autor, luego lo dice Hebreos capítulo 12 Es el autor y consumador de la fe Por lo tanto, todos los hombres Estaban mirando a Cristo Era el foco, era el centro Ahí, no era algo, era alguien Entonces el centro de Abraham, de Abel, de Noé De, de, de todos los hombres que aparecen en la Escritura El centro, el foco era Cristo ¿Qué esperaban ellos? Cristo ¿Qué miraban ellos? Cristo ¿Cuál era la promesa? Cristo Por la fe habían oído ciertas cosas Pero no tenían Solamente podían verlo de lejos Y pónganme atención a esto ¿Por qué? Porque la fe me permite mirar de lejos Note por favor La Biblia dice Que mirándolo de lejos Note por favor cuando habla de mirar de lejos no indica necesariamente que hay una separación de tiempo o de espacio, sino lo que está queriendo decir el texto, póngame atención, míreme, no es cuando dice mirándolo de lejos, es como que me queda tanto por llegar o está tan lejanos o está tan distante, no, lo que está queriendo decir el texto es que la fe te permite ver cosas que están en distancia porque la fe te amplifica aquello que está lejos. Cuando nosotros hablamos de que la Biblia dice que viéndolo de lejos, lo que lo vemos como algo malo, o sea, que estaba tan distante que estaba lejos de ello, no, no, es que la fe te permite ver algunas cosas que parecen distantes, que están 100 años, 200 años, están en otro lugar, la fe lo que hace es amplificar para que puedas ver lo que está lejos. No como algo malo, como algo bueno. Porque si yo le digo a usted, usted puede ver, uh, no sé, la estatua de la libertad, ¿qué me diría usted? Pastor, es que esa estatua está muy lejos. No la puedo ver, no puedo ver la torre Eiffel. ¿Por qué? Porque esa torre está muy lejos. Está lejos. Naturalmente no la puedo ver porque está muy lejos. Pero la fe te permite ver cosas Que aunque están lejos Cuando te ponen los lentes de la fe Tú puedes ver cosas Que aunque están lejos Sí las puedes ver Porque por la fe Ellos dicen que miraron de qué Miraron de lejos De hecho Aunque estés cerca Cuando falta fe No lo puedes ver hay cosas que por la falta de fe no las puedo ver aunque estén a mi lado el Señor dice yo estaré contigo todos los días yo estaré contigo todos los días pero a veces no puedes ver al Señor aunque está conmigo no lo puedo ver porque no tengo los ojos de la fe no tengo los lentes de la fe y cuando no tengo los lentes de la fe Tengo los lentes de la incredulidad Y todo parece distante Y aunque esté cerca No lo puedo ver Hay muchas personas Que, que no logran ver ¿Por qué? Por incredulidad Mire lo que dice Juan capítulo 8 Versículo 56 Hablando el Señor con los judíos Note por favor dice Abraham Mire lo que dice. Hay una discusión del Señor con unos judíos. Y en un momento, esto, esto comienza a suceder. Y mire lo que le dice el Señor: Abraham, vuestro padre. ¿Qué le pasó a Abraham, vuestro padre? Dice: Se gozó de que había de ver mi día. ¿Qué había de ver? Mi día. ¿Qué había de ver? Mi día. Y dice: Y lo vio. Y se gozó Otra vez Abraham vuestro padre se gozó De que había de ver Mi día Y lo vio Y se gozó Note por favor Entonces Abraham se gozó Por lo que iba a ver Otra vez Abraham se gozó ¿Por qué? Por lo que iba a ver O sea lo que voy a ver Me debe provocar ¿Qué? Gozo lo que voy a ver debe provocar en mí que gozo, y cuando ya lo veo, ahora me gozo al verlo. Uy, qué fuerte, amado. Los anteojos de la fe hace que pueda ver lo que parece muy lejano, muy difícil, muy imposible, porque estoy viendo con los lentes correctos los lentes de la fe. Me voy a gozar, pero cuando hay tristeza en mi corazón es porque aunque esté cerca, lo estoy viendo con los lentes equivocados. Vuelvo a decir esto. Entonces, dependiendo con qué lentes mire, es el gozo o la tristeza que tendré. O sea, mi estado, mi gozo o mi tristeza se manifiesta, están manifestando. ¿Qué estoy mirando? ¿Con qué lentes estoy mirando? Por ejemplo Usted está viendo A su hijo Y usted ve a su hijo Con los lentes de incredulidad Y usted sabe Lo que le, le da Cuando mira Con lentes de incredulidad Usted dice Este muchacho Nunca va a cambiar Esto nunca va a suceder Mi marido Nunca va a llegar Están cerca Pero los lentes De la incredulidad Tú dices Yo nunca voy a ser eh, Padre Nunca voy a ser madre Nunca me voy a casar Nunca podré salir De esta situación Y usted comienza A mirar con los lentes equivocados Y eso genera tristeza En el corazón pero cuando usted ve con los lentes de la fe Usted no importa qué tan lejos esté el muchacho Usted no importa qué tan separado Esté esa persona del Señor Cuando usted lo mira con, la lente, con los lentes De la fe, usted dice Estoy mirando a mi hijo Hoy se está drogando, hoy está Alcoholizado, hoy no quiere saber Nada con el Evangelio pero estoy mirando Con los lentes correctos y aunque Parece que está lejos, en realidad no está Lejos, está cerca, lo veo Postrado delante de Dios lo veo adorando a Dios Lo veo exaltando a Dios Lo veo glorificando a Dios Lo veo predicando a Cristo Porque estoy mirando con los lentes correctos Cuando veo con los lentes de la incredulidad Veo un matrimonio roto Veo, veo situaciones quebradas Pero cuando, cuando estoy mirando con los ojos de la fe Lo que parece que está lejos y a años La fe me provoca gozo Por lo que creo que Dios puede hacer Uh eso es. Entonces, ¿qué debes? Pastor, ¿qué hago? Cámbiese los lentes. Cámbiese los lentes, porque los lentes te van a permitir ver en distancia. Lo que parece que está lejos, en realidad lo puedo ver. No importa la distancia. Le estoy hablando, le estoy hablando que míreme, por favor, mire lo que dice el Señor Jesucristo. Está diciendo Abraham se gozó de ver de ver tenía la posibilidad de ver sabe cuántos años 2166 años atrás Abraham dice que se gozó porque iba a ver mi día ¿Qué quiere decir eso? Que iba a haber la manifestación de Cristo La simiente que bendeciría a toda la familia de la tierra Lo que está diciendo el Señor Abraham 2.166 años antes Se gozó de que había de ver mi día Y lo vio ¿Cómo puede Abraham mirar 2.166 años hacia adelante? Por la fe Hasta dónde puedo ver De acuerdo al tamaño de tu fe La fe La proporción de la fe Me hace mirar Y creer que Dios Cuando usted mira Lo que usted tiene Y usted dice Bueno vamos a contar Las monedas que me quedan Me queda uno Me queda dos me quedan tres billetes Me quedan cuatro billetes Y me quedan cinco billetes Y usted dice esto nos alcanza para cuatro días Eso es mirar con los ojos de incredulidad Esto es contar como contaron los apóstoles Les quedan un pan, dos panes, tres panes. Panes no alcanza ni para nosotros. Eso es mirar con incredulidad. El Señor dijo: No vamos a mirar de esa forma. Yo quiero que ustedes miren con los ojos de la fe. Cuánta gente ahí da exactamente lo mismo. Cuando miro con los ojos de la fe, las cosas alcanzan. El dinero alcanza, la vida alcanza. Eh, yo no sé si hay alguien ahí, pero alcanza por cuanto miramos con la fe. La fe no mira. Complejidad La fe no mide costos La fe no mide distancias La fe no mide años la, la fe no mide el peso Que tiene un monte Ni las dimensiones La fe no mide No, no mide nada de eso Ni cuánto cuesta ah, No hay no dijo ¿Y cuánta plata tengo que tener Para madera? No dijo eso Abraham dice Que vio su cuerpo Como muerto Dijo Este cuerpo tendrá Que reaccionar la, la, la fe no mide distancia Lo lejos que pueda estar Lo difícil que pueda ser No hay límites Para la fe Uf, Diga gloria a Dios Diga amén Diga aleluya Deme 5 o 10 minutos Y cerramos Tengo que ver Tengo que creerlo Esto es lo que dice la Biblia Sino que mirándolo de lejos Ya hablamos de cómo la fe te permite ver Algo que está lejos Pero la fe te lo permite ver Mirándolo de lejos Mire tengo que ver, tengo que creer Tengo que saludar Y tengo que confesar Cuatro cosas que aparecen en este texto Tengo primero que oír Porque la fe viene por el oír Luego tengo que ver Luego tengo que creerlo Tengo que saludarlo Y tengo que confesarlo ¿Qué debo confesar pastor? Pónganme atención ¿Qué tengo que confesar? Miren lo que confesaban ellos Ellos confesaban Que el lugar Donde ellos estaban No era su patria Miren por favor Esto es hermoso Esto es hermoso Mírenme por favor Espíritu Santo ayúdeme en esto Ellos estaban haciendo una confesión Diciendo Somos peregrinos Y extranjeros Dice el, el, el escritor Si hubieran pensado Que esta era su patria Tenían tiempo de volver Pero ellos no estaban Con los ojos puestos aquí Sabiendo que esperaban Algo celestial Mire por favor Confesando que eran extranjeros y peregrinos. Ponga atención a esto. Ellos estaban diciendo, estoy en esta tierra. Póngame atención, por favor. Estoy en esta tierra. Pero en esta tierra donde yo soy peregrino, cuando yo he ido a un país, hay cosas que no funcionan como funcionan en mi país. Que son diferentes No vamos a decir que son buenas o malas Cada país tendrá sus cosas Pero yo digo He ido a lugares donde el transporte Por ejemplo es muy malo Por decir algo Y yo digo bueno Pero yo no, yo no vivo acá Yo estoy de paso en un lugar Donde las cosas funcionan de otra forma Pero yo no vivo acá Volveré un día a mi país Donde las cosas sí funcionan Ellos estaban confesando Diciendo Estoy en esta tierra donde hay injusticia, pero en mi patria hay justicia. Estoy en esta tierra donde hay envidia, pero en mi patria no hay envidia. Estoy en este lugar donde hay maldad, pero en mi patria no lo hay. Yo soy un peregrino y extranjero en una tierra que no es mi tierra. No sé si puedo que es hermoso Porque ellos Lo que hacían Era confesar Y decir Yo soy un extranjero Esto no es mi casa Cuando usted esté En los momentos Más difíciles A través de la fe Diga Señor estoy en esta tierra eh, eh, Estoy pasando una crisis Pero en esta tierra Donde estoy de paso Estoy de paso Estoy de paso En esta tierra En esta tierra Hay crisis Hay dolor Hay llanto Hay lamentos Pero en la tierra Para donde yo voy No lo hay De donde yo soy Ponga, póngame por favor atención. Debo mantener confesando dónde está mi ciudad, dónde está mi nación, dónde está mi morada. Mírenme por favor, póngame atención. Miren lo que dice el Señor. El Señor dice esto. El Señor dijo esto. Ustedes están en el mundo, pero... Ustedes no son del mundo. Están, pero no son. Están, pero no son. Es como decir, estoy en un supermercado, pero el supermercado no es mi dueño. Que yo esté en un lugar... No quiere decir que el lugar Tiene propiedad sobre mí Yo puedo estar en amargura Pero la amargura no me posee Yo puedo estar en crisis Pero la crisis no me posee Yo puedo estar Pero no ser Póngame atención en realidad, el apóstol Pablo aclara esta situación diciendo que nosotros estamos y somos de Cristo. Por eso el apóstol Pablo luego dice, estamos. Mire, podemos estar en apuros, podemos estar perseguidos, podemos estar derribados, pero en realidad... Lo que termina diciendo es que estamos en Cristo. No importa dónde estemos, lo importante es de quién somos. Ah, lo voy a volver a repetir eso. No importa dónde estemos, lo realmente importante es de quién nosotros somos. Ay, alguien tiene que decir amén a eso. No importa dónde esté estar en el suelo Estaré en una crisis Estaré desempleado Estaré en angustia Estaré Lo importante no es Donde esté Pasaré momentos de angustia en el jex maní Claro que sí Pasaré crucificado con Cristo Claro que sí Pasaré un momento Donde la gente me empujara Claro que sí Pero lo importante no es donde estoy Sino de quién yo soy Ah dígame por favor a eso Mire por favor Míreme por favor Una oveja Una oveja se perdió ¿Cuántas eran 100? Una oveja estoy cerrando Una oveja se perdió Eran 100 Empezó el, el, el dueño Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Noventa y nueve Me falta una ¿Y sabe lo que hizo él? Fue a buscar su oveja Y la oveja estaba media herida Estaba media quebrada estaba lastimada No estaba en el redil Pero era del pastor Y por ser del pastor El pastor la va a buscar ¿Sabe lo que le quiero decir? Si mi hijo Un día está En otro país En otra ciudad Y me necesita Por ser mi hijo Yo lo voy a ir a buscar si me necesita, no importa qué tan lejos esté, yo llegaré donde Él está, porque es mi Hijo. ¿Por qué usted piensa que el Señor no puede llegar donde usted está? Porque se vuelve relevante donde estamos cuando entendemos de quién somos. Mire por favor, estas dos cosas y con esto cierro. El apóstol Pablo dice esto. Mire Lucas hablando, Hechos 28, mire lo que dice Lucas. Lucas dice, dice, hemos perdido toda posibilidad de salvarnos. Estamos en medio de una gran tempestad. No hemos visto luna, no hemos visto sol por muchos días. Estamos en la tormenta. Y Lucas se enfoca en dónde está. Y Pablo se enfoca en quién es su dueño. Uy, qué fuerte. Lucas se enfoca en dónde está y Pablo se enfoca de quién es. Por eso cuando habla Lucas en ese versículo dice, estamos en una gran tormenta, la cosa está difícil, perdimos esperanza de salvarnos porque está enfocado en dónde Él está. Pero el apóstol Pablo no habla de la tormenta. El apóstol Pablo habla de quién es Él y dice, del Dios de quien soy y a quien sirvo. Él enfoca su vida de quién es él, no en dónde está. Cuando nosotros enfocamos nuestra vida solamente enfocado en donde estamos, vamos a perder de vista de quién nosotros somos. Pero si usted se enfoca de quién es usted, no importa dónde esté, si usted sabe de quién es. Por eso el salmista decía, aunque yo ande en valle de sombra, ande en valle de muerte, o sea, me, se vuelve irrelevante, se vuelve irrelevante el valle de sombra, el valle de muerte si entiendo, si entiendo de quién soy. Eh, hey, yo soy del buen pastor. Jehová es mi pastor. Y cuando entiendo que yo soy de Él, aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no voy a temer. Porque no importa dónde estoy, lo que importa es de quién yo soy. Uh. Alguien tiene que decir amén. Lo importante mi amado hermano No es donde estás hoy Si estás en una crisis Si estás hoy rompiendo tu vida a pedazos Si hoy la cosa está grave En tu matrimonio Si hoy la economía se está derrumbando Si hoy tu salud se está cayendo a pedazos si hoy estás en la tormenta más difícil Mi Señor se presentó delante de sus discípulos Caminando en el mar Ellos estaban enfocados en la tormenta Y el Señor dijo Paz, tengan ánimo Yo soy, no teman Ustedes son míos Están en una tormenta Pero son míos y el Señor dice Lo que es mío Lo que está en la mano del Señor Nadie lo puede arrebatar Porque Él tiene Mírenme por favor Él tiene sentido de propiedad Lo que está en mi mano Nadie lo puede arrebatar No importa dónde estás Lo importante es de quién eres y si te mantienes confesando, yo soy de Cristo. Mi morada no es esta. Estoy en el mundo, pero yo no soy del mundo. Estoy aquí, pero yo no soy de acá. Por eso se nos enseña a qué, a no amar las cosas que están en el mundo. No améis el mundo ni las cosas que están en él, porque no somos de acá. ¡Ah, qué hermoso! Cierra tus ojos un momento por favor Amada iglesia ahí donde Estás en el lugar Donde te encuentras Cierra tus ojos un momento Se vuelve tan irrelevante El lugar donde estamos Si sabemos de quién somos Ah cierra tus ojos Y comienza a ver con los ojos De la fe Comienza a ver con los ojos de la fe Vamos Mire y gózate De aquello que Dios puede y quiere hacer Abraham Se gozó Porque vio mi día Si puedes ver A tus hijos postrados delante de Dios Yo me gozaba anoche Mientras escribía lo que el Espíritu Santo Me daba porque me gozaba Me gozaba Yo decía un día veré a mis hijos Un día viajaré con mis hijos Ellos llevando Una palabra conmigo Un día como familia iremos nos, nos serán pequeños Irán creciendo en sabiduría En entendimiento Adorando al Señor Ministrando al Señor Honrando al Señor Lo puedo ver Y me puedo gozar no le tengo miedo a la adolescencia. Mis hijos verán visiones. Mis hijos predicarán el Evangelio. Lo puedo ver y me puedo gozar. Porque estoy mirando con los lentes de la fe. Gózate, mi amado hermano. Por aquello que Dios está haciendo. Por aquello que Dios está provocando. Gózate. No estés mirando con los ojos De incredulidad Mira de lejos Vamos, vamos, vamos Iglesia en el nombre de Jesús Vamos, cierra tus ojos Dile Señor, gracias Su palabra me ha tocado Me ha llenado Su palabra Ha sido un bálsamo, una luz Aleluya Vamos, vamos Espíritu de Dios Vamos, Espíritu de Dios. Vamos, Espíritu de Dios. Toca llena. Ahí donde están mis hermanos. Vamos. No importa dónde ahora estés. Lo importante es de quién eres. De quién eres. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado. Porque el Señor lo sostiene con su mano. Del Dios de quién soy. si irrelevante donde esté. Si soy de Él, estoy seguro. Aleluya Gracias Espíritu de Dios Padre gracias Su palabra ha sido predicada Mis hermanos Sacudidos por su bendita Y gloriosa presencia Estoy seguro Señor Que algo hermoso Está sucediendo ahí Ahí Señor Tocando, tocando Transformando, moviendo Estoy seguro Señor Hay algo, una atmósfera De gracia, de gloria Los bendigo Señor Los bendigo Que afirmen su fe Este camino de la fe Señor que lo afirmen este camino Señor De honrarlo a usted De agradarlo a usted Gracias por lo que usted Nos permite ver Con los ojos de la fe Yo veo Señor Que volveremos a adorarle Todos juntos Yo veo Señor Cosas gloriosas Que usted hará Por misericordia Por gracia Aleluya en El nombre de Jesús Gracias, gracias, gracias Gracias